0: Bienvenue dans ce podcast avant match de Reims-Lille, et pour nous éclairer sur cette équipe lilloise, je suis avec le petit Lillois, comment tu vas
1: Bonjour, je vais très bien et toi Bonjour à tous.
0: Bah écoute, très bien, bah, tout d'abord déjà merci d'avoir répondu favorablement, donc euh, voilà, j'ai posé quelques questions sur, sur le LOSC. Euh, la première question, euh, est-ce que tu es satisfait toi pour l'instant de, de, du LOSC cette saison c'est une question très difficile.
1: <rire> très difficile parce qu'en fait, on a vu de très bonnes choses et, et en même temps des... 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 des choses qui sont très difficiles à accepter. D'autant plus parce qu'ils nous ont montré de très bonnes choses. En fait, on a... à Lille, on a un problème qui est qu'on est vraiment mais excellent à domicile, sauf contraintes. Et. <rire> Et à l'extérieur, on est vraiment mauvais. Donc, on, en fait, on a l'impression qu'on a une équipe qui a un niveau Ligue des Champions quand elle joue chez elle, et un niveau, euh, elle joue le maintien quand elle joue à l'extérieur. Enfin, c'est complètement fou. Donc, pour l'instant, on va dire que on est quand même satisfait puisqu'on est dans la course à l'Europe. On est, euh, on est qualifié pour les, les 8 chaînes de Coupe d'Europe en, en Ligue Europa Conférence. La seule déception, finalement, c'est la Coupe de France. Donc, pour l'instant, on est toujours en phase avec nos objectifs. Donc, en fait, on est juste déçu par rapport à la dynamique du championnat qui fait qu'on peut espérer à mieux. Alors que, finalement, euh, Lille visait une compétition européenne, visait une compétition européenne euh, plus importante que celle dans laquelle il se retrouve cette année. Donc, finalement, on est dans les clous. Juste au vu de la concurrence, on se dit que, un peu comme, comme vous, je suppose qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Et pour l'instant, on laisse échapper des points un peu bêtes en route.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'on connaît aussi un peu la, la même situation. Euh, tu me parlais des matchs à l'extérieur. Bon, euh, j'ai appris qu'il n'y avait pas loin de 1500 Lillois qui allaient faire le déplacement. Donc, euh, bon, euh, niveau ambiance, euh, vous allez presque être à ta domicile finalement.
1: Bah, ça, par contre, c'est quelque chose de vraiment génial. Euh, la communauté lilloise est, est de plus en plus importante à l'extérieur. On le voit partout, encore à Toulouse. Euh, à... Près de 900 km de Lille, il y avait 500, 500 supporters lillois. Quand je suis allé à Bratislava, il y avait pas mal. Il avait, enfin, Il y avait un gros parcage de lillois. Il y a vraiment un engouement euh, autour de la communauté lilloise, que ce soit à domicile où il y a de plus en plus de monde, même pour les affiches dites un peu plus petites. Euh, très bête, mais euh, à part le passé, on a tenu très rarement les 40 000 supporters. Euh, au stade Pierre morrois pour une affiche classique comme euh, l'île Clermont et aujourd'hui euh, on, on les atteint, on soit on les approche soit on les dépasse donc il y a vraiment un engouement très important donc encore plus à Reims quand on sait que c'est un déplacement qui, euh, qui est euh, très apprécié par les par les bah, déjà par la proximité merci et aussi parce que il y a toujours eu euh, je sais pas des rapports un peu cordiaux je trouve entre entre les les deux entités pas forcément les deux clubs mais, euh, mais j'ai eu que des bons retours, en tout cas des supporters euh, lillois qui s'est déplacés à Reims. Parce que s'ils se déplaçaient que pour la victoire, bah, je ne suis pas sûr qu'ils l'offrent encore, parce que c'est souvent compliqué.
0: Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, on a reçu Lance euh, euh, pour le, le dernier match à, à domicile. Et c'est vrai que il me semble que, si je dis pas de bêtises, là, vous avez. Euh, donc, vous avez, le, le parcage est rempli, bien sûr. Hein, et il me semble qu'il y a 500 places euh, qui, dans la tribune méano qui vont être euh, bah, pour les lillois. Et, euh, oui. et donc, justement, face à Lens en fait, ils avaient décidé, de, je ne sais pas si tu as suivi, mais euh, ils avaient fait un peu une, une communication euh, où il fallait avoir moins de soi Donc, ça prouve aussi que voilà, le, le, club, le stade de Reims s'entend très bien avec, euh, avec nos, nos amis lillois. Euh, moi, je voulais revenir un peu aussi sur ce mercato. Euh, Est-ce que pour toi, euh, tu es satisfait euh, des arrivées qui. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un joueur, l'attaquant Illich, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est blessé gravement. Mais, euh, mais sinon, est-ce que toi, tu es, es satisfaite de ce, ce mercato hivernal ah
1: bah alors Là, justement, c'était euh, la chose un peu cocasse de, de la semaine dernière, c'est que nos trois recrues sont blessées. D'accord. Enfin, euh, elles étaient blessées. Je ne sais pas si elles le seront toutes encore euh, pour un. C'est euh, peut-être un espoir pour l'un des trois, mais de toute façon, il ne devrait pas jouer. Mais euh, je trouve les profils intéressants, mais pas forcément pertinent avec ce que recherchait euh, Paolo Fonseca, qui espérait plutôt des profils euh, capables d'apporter tout de suite. Et aujourd'hui, les trois profils qui ont été achetés sont très intéressants, mais dans une idée de construction d'avenir. Et c'est pas forcément ce que, ce que comptait le coach, enfin ce que voulait le coach. Euh, aujourd'hui, c'est des solutions d'un point, en entrée de banc, ça peut être intéressant. Par exemple, Illich, avant de se baisser, était utilisé comme ça pour faire souffler un peu Jonathan David et pour apporter... Euh, un profil totalement différent et un peu euh, euh, déstabiliser une défense qui est habituée à un jeu David qui bouge beaucoup dans les espaces euh, qui cherche à prendre la profondeur et qui est un attaquant vraiment particulier quand Ellich est plutôt euh, quelqu'un de très pas statique mais, euh, mais un attaquant vraiment de surface donc ça, ça permettait d'avoir euh, au moins un profil euh, varié et, mais aujourd'hui euh, bah, comme tu l'as dit il est blessé, euh, Thiago Morait ne devrait pas être là non plus euh, la confirmation sera demain et puis Rafael Fernandez lui c'est encore plus pour l'avenir est arriver pour remplacer euh, Thiago Diallo, donc, euh, donc pour le coup euh, on va dire qu'on est satisfait puisqu'on ne s'attendait pas à des recrues phares on en, a, on en a eu trois on aurait pu en avoir zéro mais, euh, mais si on demandait au coach je pense que lui ne l'est pas totalement
0: d'accord et c'est vrai que, donc du coup tu as parlé de, de Fonseca euh... Est-ce qu'il euh, y a une réelle crainte de le perdre à la fin de la saison, finalement Parce que c'est vrai qu'on a entendu pas mal de trucs et on se dit est-ce que euh, bah, est c'est -ce d'actualité Ou moi bon, j'imagine que, que sa réponse serait bah, il est à fond dans le projet Lillois jusqu'à la fin de la saison et, et qu'il prendra match après match. Mais euh, est-ce qu'il y a déjà un peu des bruits qui courent euh, pour euh, peut-être une possible prolongation ou, ou s'il va quitter le club
1: Aujourd'hui on n'est plus à la stade de, au stade de la crainte, on est plutôt. Euh... Euh, presque certains qu'il s'en ira et puis euh, c'est l'espoir en fait on est plutôt au stade de l'espoir où on se dit que tout dépend de où Lille sera à la fin de la saison et c'est peut-être ça qui suivra euh, qui peut être une pièce euh, dans le fait qu'il restera, si la Ligue des champions est là peut-être que euh, mais sinon, euh, sinon ce sera très compliqué, je pense que tout le monde, tout les, toute la communauté lilloise se dit déjà qu'il qu sera parti
0: et euh, son contrat arrive
1: à son terme en fin de saison si jamais
0: ah oui d'accord oui. donc effectivement euh, effectivement ça va être compliqué il euh, y a quand même de, de très bons euh, talents lillois je trouve que enfin euh, je vais forcément parler de, de Chevalier et de Ligny Euro euh, est-ce que toi tu as vu euh, le club aussi grandir enfin euh, que ce soit dans les infrastructures ou même dans le euh, au niveau des, des jeunes est-ce que tu as vu euh, à un moment donné un Comment expliquer ça euh, bah une, forte, euh, une forte augmentation de, de potentiel euh, à Lille. Parce que c'est vrai que bon, les, les, on a déjà eu bon, des, des, des joueurs comme euh, Hazard, etc. Mais ça remontait quand même à, à, pas mal, euh, à déjà pas mal. Et là, on, on voit des, des jeunes éclore Est-ce que ça fait aussi partie du, du projet du LOSC
1: Alors justement, euh, la formation, c'était.. Euh... Euh, un, un point qui était un peu délaissé avec l'arrivée de, de Gérard Lopez et Luis Campos, où eux priorisaient euh, la post-formation. Donc en fait, ils recrutaient énormément de jeunes, mais quand je dis énormément, c'est euh, à la pelle, tous euh, sous la forme de contrats pro. En fait, on avait plein, plein de contrats pro, et en fait, on pouvait euh, remplir euh, presque trois équipes. C'est pour ça qu'il y avait euh, des jeunes qui partaient à Moncron, à l'époque, qui était un club satellite, et à Boavista, qui aujourd'hui appartient encore à Gérard Lopez. Donc, euh, donc, il y avait vraiment énormément de contrats. Et avec l'arrivée d'Olivier Létan, qui, qui, a, qui a rapatrié euh, Jean-Michel Vandamme qui était euh, le directeur du centre de formation avant, eh bien, on est reparti vers, euh, vers l'idée d'il bah, y a 10 ans, en fait, où il y avait de euh, Debussy, Hazard, donc avec la même philosophie, même encore plus, à, encore plus accélérée, puisqu'aujourd'hui, en U19, c'est des presque des enfants de 16-17 ans qui jouent, euh, en réserve c'est des, des jeunes qui ont euh, des fois 17, 18 qui jouent contre des, des adultes et puis des fois en pro, on voit bah, les Niro, qui a 17 ans euh, Boadie, qui, a 16, enfin, qui avait 17 ans euh, Bouadie qui a 16 ans euh, Chevalier, qui on lui a donné la confiance à ces jeunes euh, donc le projet aujourd'hui est tourné vers le recrutement d'espoirs étrangers plus de jeunes du centre de formation, en fait le but c'est que le club soit autosuffisant donc ça compte aussi avec le fait de former des jeunes. Et le but, c'est d'avoir euh, un à deux jeunes tous les ans qui arrivent à, à intégrer euh, le groupe. Ce sera un peu plus compliqué si le club va en Ligue des Champions, mais c'est vraiment l'objectif. Et ça fait plaisir que tu le remarques et que les gens le remarquent, parce que nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ça, fait, ça faisait partie de notre fibre, et c'est clair que c'est triste. Enfin, c'était triste de... De, de ne plus le voir et de justement voir nos jeunes exploser ailleurs. Je ne sais pas du tout si tu suis Dunkerque, mais par exemple, il y a un, oui. un jeune qui s'appelle Enzo Bardelli qui explose à Dunkerque et qui est très très bon actuellement. Il euh, y avait à l'époque un Sheik Nias euh, qui faisait partie de cette génération aussi et qui joue au Young Boss, Young Boss de Berne et, et qui joue habituellement la, la Ligue des Champions, les plus grandes compétitions européennes. Donc il y avait vraiment des jeunes sympas, mais ils étaient bouchés par, par une politique sportive qui n'était pas bonne. Et aujourd'hui, c'est plus en adéquation avec euh, les valeurs de la région et, et les valeurs de la communauté lidoise.
0: D'accord, ouais. En plus, il me semble Bardélic a été euh, présélectionné pour les JO, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que j'avais vu, euh, euh, vu ça dans la journée. Euh, non, mais c'est clair, moi, je suis totalement partisan de, de ça, en fait. Parce qu'avant de, de vouloir forcément acheter et regarder ailleurs, bah, regardons déjà ce que nous avons euh, bah, chez nous, quoi, en fait. Et c'est vrai que je trouve que de plus en plus de clubs. Euh, euh, bah voilà, essaye d'investir euh, dans, dans la jeunesse dans, bah dans, la, dans la formation et franchement je trouve ça, de, fin, je trouve ça vraiment intéressant et il n'y a rien de mieux que quand tu vois ouais, des, des jeunes éclore comme Chevalier ou Euro ça prouve que, que le club travaille bien après il euh, ne faut pas se le ouais. cacher
1: c'est aussi une réalité économique hein. on est aussi forcé par le fait qu'on ne peut pas acheter euh, des stars euh, et donc on se contente entre guillemets de former nous-mêmes nos stars, puisqu'on n'a pas trop le choix. Bien sûr. C'est un peu forcé, mais, mais au moins ça crée de belles histoires.
0: Ouais, bah, je, suis, je suis plutôt d'accord. Et euh, je vais te poser maintenant euh, deux petites questions. Euh, quel, pour toi, quels seraient les, les points forts et les points faibles de cette équipe Lille à Reims, tu veux dire euh, Non. Par, par exemple, est-ce que tu. Enfin, ouais, plus pour Lille, est-ce que tu penses que. Enfin, je ne sais pas, il, y a, il manque peut-être. Euh, que ce soit défensivement Alors, ou, 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 ou l'attaque pour, euh...
1: pour moi en ce moment le, le gros problème c'est que l'équipe a du mal à rebondir mentalement quand elle a des, euh, des faits de jeu défavorables on l'a vu à Strasbourg où, euh, où on mène et il y a l'égalisation le groupe s'effondre il euh, y a euh, à Paris où on mène on joue bien on fait une super ventame et en fait très rapidement il y a Alexandro euh, qui fait une erreur et après le groupe s'effondre et on voit plus le jour alors que euh, on était capable de, de rivaliser avec euh, avec Paris on l'a revu le week-end dernier à, à Toulouse où on mène on joue bien et puis il y a une situation défavorable où euh, où euh, les Lillois prennent prennent la mouche parce que il euh, y avait faute avant un corner et du coup tu sais plus défendre sur un corner et, et après tu t'effondres alors qu'il il y a pas de raison donc mentalement cette équipe manque un peu de caractère surtout à l'extérieur où là elle peut pas se raccrocher sur euh, sur, euh, sur quelque chose et, euh, et si je peux appuyer encore plus là dessus euh, c'est encore plus le cas quand elle mène et qu'elle se fait rattraper où là c'est l'équipe qui a perdu le plus de points dans ce genre de situation à l'extérieur donc euh, si jamais vous voyez l'île qui marque en premier chez vous pas d'inquiétude c'est peut-être <rire> même bon signe.
0: <rire> bah écoute c'est plutôt pas mal, parce que là en plus c'est enregistré, donc je vais envoyer ça directement à Will Steel, comme ça il va pouvoir va travailler, travailler dessus. Euh, donc, je le
1: connais ça, je pense qu'il a, a déjà dû euh, ouais, non, tout mais analyser le, de la Z. Et, si, si, sinon tu m'avais demandé une force. Il euh, y a des joueurs qui reviennent pas mal, je trouve que c'est la satisfaction euh, de ce début d'année 2024. On a Adam Unas qui euh, qui revient bien depuis la canne et qui est une option vraiment intéressante qui permet de fluidifier du jeu et c'est intéressant, il euh, y a euh, le duo Gomez-David qui marche plutôt bien, encore à prouver à l'extérieur, mais qui marche plutôt bien, et avec le retour de Benjamin André, euh, Gomez pourra retrouver sa place de 10, et puis euh, il y a la petite surprise, entre guillemets, Haraldson, qui a, qui a vraiment fait un bon match contre, contre Toulouse, c'est peut-être la seule satisfaction à Toulouse, euh, alors que c'était un fantôme pendant toute la première partie de saison, donc euh, sur le plan individuel, il y a des satisfactions, donc, euh, donc euh, à voir ce que ça donnera à Reims maintenant.
0: Ça marche. Bah écoute, je pense que maintenant on, on va passer euh, au, moment, euh, au moment du match et je vais te demander euh, ce que tu vois euh, comme prono toi. Alors je dois t'avouer que je suis pas très
1: optimiste pour Lille euh, Reims a vraiment bien joué, contre, a vraiment bien joué, a fait preuve de caractère contre, contre Le Havre. Et, et quand je vois que c'est ce qui manque à Lille je me dis que forcément ça fera, ça fera la différence donc je suis assez pessimiste et je dirais, je dirais 2-1 pour Reims euh, ouais 2-1 pour Reims avec Lille qui, qui marque en premier et puis derrière ça
0: s'écroule est-ce que tu as des, des buteurs à nous donner ou pas Oula. spécialement peut-être
1: non c'est déjà beaucoup là 2-1 <rire>
0: Bah écoute, euh, moi si je devais dire un prono, euh, je dirais un partout, parce qu'en fait je me dis que Lille après la défaite euh, face à Toulouse, euh, bah je me dis qu'ils se doivent de, de réagir, et, euh, et honnêtement ouais sur un, sur un match, euh, nous on a été gagné au Havre, euh, match assez compliqué, on, on gagne 2-1 on est réduit à 10, on, on a un peu tout qui va dans notre sens sur ce sur ce match-là, donc euh, finalement je me dis que un match nul ça serait peut-être pas si mal euh, pour Reims déjà. Et puis bah pour Lille je sais pas ce que t'en penses, mais prendre un point à Reims euh, qui est un peu la, la bête noire, euh, finalement ce serait peut-être pas peut-être pas si mal.
1: Ouais, euh, un point c'est pas si mal, on va dire ça comme ça, après euh, à choisir, je prendrais quand même les trois, mais, euh, <rire> mais ça, ça dépendra du scénario. <rire>
0: Bah, c'est euh... vrai qu'avec
1: une mauvaise dynamique un point ce serait pas mal parce qu'on n'a pas gagné euh, contre vous depuis quand même pas mal de temps
0: ah, c'est vrai qu'on est vraiment la... votre bête noire euh, bah écoute je vais te laisser euh, le, le mot pour, pour terminer euh, aussi pour, euh, pour présenter bah, ce, que, ce que vous faites euh, s'il y, y a des sites des... Bah, ce, que, ce que vous faites euh, en général sur le petit joie ouais si, si des, des supporters veulent, veulent aller vous suivre bah écoute,
1: euh, le petit jeu, c'est simple, c'est un, c'est euh, à mi-chemin entre un compte fan euh, d'un club et un média classique. Euh, le but, c'est d'avoir euh, tous les bons côtés de l'un et de l'autre, c'est-à-dire avoir les infos euh, vérifiées et, euh, sur un site web, publié sur un site web, tout, ce que, enfin, tout doit être vérifié, relu et, et, et logique. Je ne suis pas un, un site qui relaie de l'information bêtement. Et en même temps, avoir cette, pro cette proximité avec, euh, avec les supporters, je trouve que c'est ce qui manque beaucoup euh, sur les médias traditionnels où euh, on a l'impression qu'il y a un monde d'écart entre les journalistes et, et les supporters alors que je pense que, que la presse gagnerait beaucoup à être dans la discussion et c'est ce que j'essaie de faire. Donc aujourd'hui, euh, je vis de mon activité avec le Petit Joa, c'est mon travail à temps plein. Et, euh, et euh, j'adore. J'adore parce que je travaille... Euh, de ma passion, sur ma passion, sur le club qui me fait vibrer, donc euh... c'est donc, du pur plaisir, donc si vous voulez euh, rien que venir discuter euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, c'est toujours, euh, toujours un plaisir euh, de pouvoir échanger, que ce soit entre supporters Lillois ou entre super, supporters et fans de football en général, on sent qu'il y a un véritable engouement euh, cette année euh... Euh, pour le championnat français euh, on le voit avec les records d'affluence et je trouve que c'est euh, quelque chose de beau autant le rendre vraiment beau plutôt que, que voir les clubs euh, euh, se lutter dans des incidents un peu extrasportifs je pense qu'on qu a tout pour faire, euh, faire de la France un, un, une, un faire vivre une passion en France il enfin, y, y a de quoi, il y, y a des belles communautés donc euh, autant le faire
0: Ouais, c'est vrai que je suis, je suis totalement d'accord avec toi c'est des belles paroles et, et franchement bah ouais c'est vrai que on parle souvent des, des incidents euh, que ce soit dans les stades à l'extérieur etc mais c'est vrai que bah, moi je suis enfin de pouvoir échanger comme ça euh, c'est enfin moi je trouve je trouve ça top donc euh, bah, félicitations à, à toi pour euh, bah, pour ce que tu as créé et puis euh, encore un grand merci euh, d'avoir pu partager ce, ce moment et puis euh, bah écoutez euh, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine un bon, demain, un bon match euh, face à Reims et je vous dis à bientôt salut à tous merci beaucoup
1: salut